0: weil wir halt individuell unterschiedliche Wesen sind, da kommen die Gene der Mama, die Gene des Vaters und dann noch ganz viel Einfluss und vielleicht auch noch der, äh, ja, der, der Opa kommt dann auch noch durch, der vielleicht sowieso die ganze Zeit ein Lausbub war und dann ist schon das gesamte Erziehungskonzept, was man sich da so schön zurechtgelegt hat, ja, in Frage gestellt, sagen wir mal vorsichtig. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit dem Thema sozial unverträgliche Kinder und die Ursachen. Ich war auf einem Kindergeburtstag mit den Kids und was ich dort gesehen habe, das lässt mich doch an der einen oder anderen Erziehungsmethode zweifeln. Davon mehr in dieser Folge. Herzlich Willkommen beim Papa-Quatsch. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Solo-Folge. Leider diesmal wieder ohne Gast, deswegen mache ich es mal wieder allein. Und ich habe mir was gedacht, ich mache DOMS-Tagesthemen. DOMS-Tagesthemen, das sind so Themen, die mich in der letzten Woche, in der letzten Zeit beschäftigt haben. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mal eine Solo-Folge zu. Und heute ist es das Thema, sozial unverträgliche Kinder und die Ursachen. Ich war auf einem Kindergeburtstag mit den Kids, auf einem fünften Geburtstag und es war eine Piratenparty, alles super, die Eltern haben sich super viel Mühe gegeben und dann kamen sie, die Partycrasher, in Form von zwei vierjährigen Jungs, wobei man eigentlich sagen muss, es war eigentlich eher der eine Junge, aber dazu später. Die haben alles Mögliche gerissen, die haben sich geprügelt um irgendwelche Luftballons, haben Dinge rumgeschmissen, sich gegenseitig rumgeschubst, die Eltern geärgert, die anderen Kinder geärgert. Das Einzige, was nicht passiert ist, ist, dass irgendwie der Kuchen durch die Gegend geflogen ist, aber das war es dann auch schon. Also es war wirklich störend. Es war nicht so, dass, dass man gesagt hätte, okay, normales kindliches Verhalten, da geht immer ein bisschen was quer. Nee, es war wirklich Störend und da hat auch die Babysitterin, die hauptberuflich in einem Kindergarten arbeitet. Ja, ja, also das ist schon ein kleiner Troublemaker. Naja, auf jeden Fall war es unterm Strich wirklich das eine Kind, das die ganze Party gesprengt hat und den nennen wir jetzt mal Ole. Der hat dann Später am Abend war dann die Party doch noch irgendwie friedlich zu Ende gegangen und zwar deswegen, weil der Kleine dann irgendwann entschieden hat, dass er jetzt, nachdem er die ganze Zeit Ärger gekriegt hat und rumgeschrien und rumkrakelt hat, dass er jetzt auch keinen Bock mehr hat mit Abend zu essen und nach seiner Mama gerufen hat, die ihn doch bitte jetzt sofort abholen soll. Der Vater hat ihn dann abgeholt und dann war plötzlich das andere Kind Lamfrom. und alle anderen Kinder auch und da war Ruhe. Da war Frieden. Ja, und da fragt man sich doch dann, hm, dann lag es ja wohl doch an diesem Kleinen. Und woran lag denn dann sein Problem? Woran lag es bei ihm? Ja, das habe ich dann auch den Vater des Geburtstagskindes gefragt. Und er meinte dann, ja, gut, ähm, was soll man sagen? Der Kleine ist fast fünf und hat noch nie einen Kindergarten von innen gesehen. Die Mutter Mitte 30, Vater Mitte 50, gut betucht und da muss man ja nicht zwangsweise Fremdbetreuung nutzen. Man kann es sich leisten, dass die Mutter zu Hause alleine die qualitative Exklusivbetreuung macht und man die Kinder eben nicht abschiebt. Ja, da muss man dann sagen, da sind dann alle Klischees erstmal erfüllt. Aber da kommt auch noch einiges anderes zusammen. Erstmal, finde ich, ist es die kritische Sicht der Fremdbetreuung, die es generell bei uns in Deutschland ja sehr häufig gibt. Brauchte man früher ja auch nicht, schließlich gehört ein Kind zur Mutter und man soll die Kleinen ja nicht abschieben. Wozu kriegt man denn überhaupt Kinder, wenn man sie dann den halben Tag woanders betreuen lässt? Ne? Das sind ja so die üblichen Sätze, die man so hört, ja. Gern auch hört man das jetzt vom einen oder anderen während Corona abwertend. Ja, wenn dann klagende Eltern sagen, boah, das ist jetzt aber anstrengend mit dem Homeoffice und gleichzeitig Kinderbetreuung. Ja, die Leute sind das nicht mehr gewöhnt. Die wollen die Kinder wegorganisieren, abschieben. Ein Kind muss zu Hause und, 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 und. Das ist dann so das Gängige, was man da so hört. Aber was ich da ganz besonders problematisch finde, ist halt das, das äh, schlechte Bild, das es von der Fremdbetreuung gibt. Und das beruht dann halt auch auf der Fehlannahme, dass das ja früher nicht so notwendig war. Ja, dass es ja auch anders ging. Da ist man dann mit dreieinhalb, vier in den Kindergarten gekommen und dann war ja auch noch alles gut. Dass da die Erziehung eine andere war, geschenkt. Ja, oder dass es da früher noch größere Familienverbände gab, also Geschwisterkinder oder Cousinen, Cousins oder eben Nachbarskinder zuhauf, ja? das wird dann in dem Zusammenhang gerne verdrängt. Ja, Natürlich braucht man da nicht eine, eine frühkindliche Kita-Betreuung oder Kindergarten, wenn man die ganzen Kinder sowieso äh, da hat. Aber heute zieht es halt die Menschen auch vermehrt in die Städte und in die Anonymität und man hat weniger Anschluss und den Austausch, der fehlt dann. Und nein, in dem Fall ist es eben nicht der beste Platz, mit Mama zu Hause allein in der Wohnung zu hocken, ohne Kinder oder maximal noch mit einem kleinen Geschwisterchen, das dann im Zweifel sogar noch die Aufmerksamkeit von der Mama beansprucht. ja Ich sage jetzt Mama, weil meistens ist es halt so, dass die Mütter die Betreuung übernehmen. gut aber warum ist denn jetzt so ein Kindergarten, so eine Fremdbetreuung dann noch nicht so schlimm? Ja, also mal abgesehen davon, da wie gesagt, dass man da äh, die anderen Kinder dann präsentiert kriegt oder beziehungsweise die Kinder dort miteinander spielen können. Da kann man ja sagen, gut, ja, das hört man auch immer wieder, ja, man kann ja an, auf die Spielplätze gehen, da würde das ja auch funktionieren, ja, aber das ist dann wirklich nur so punktuell. Und die ganzen Charakterausbrüche, die über den Tag halt so kommen, die lebt es dann halt in der 1 zu 1 Situation in der Familie aus, wo man dann natürlich auch voraussetzen kann, dass da das Verhalten entweder akzeptiert oder als ähnlich empfunden wird und insofern nicht so schlimm. Ja. Aber wenn man jetzt in einem sozialen Gefüge, wie so im Kindergarten ist, dann sind da zum einen die Erzieher und Erzieherinnen mit anderen Vorstellungen und auch mit anderen ähm, Lehrmeinungen und Einstellungen, wie das denn sozusagen laufen hat. Und da ist man eben nicht das exklusive Einzelprinzchen oder Prinzessin. Da gibt es halt auch andere Kinder, auf die Rücksicht genommen wird und auch auf diese Bedürfnisse und nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse wird Rücksicht genommen. Das zum einen. Und zum anderen gibt es ja da auch noch die Kinder, die anderen Kinder, die als Korrektiv funktionieren. Ja, Eltern können auch erziehen, aber vieles lernen wir eben als soziale Wesen von anderen Menschen und in dem Sinne meistens von Menschen, die auf unserem Level sind und das sind immer andere Kinder. Und denn, wenn was falsch läuft, ja, dann wird man dann im Zweifel vom Kollektiv oder von anderen Kindern darauf hingewiesen. Aber dazu muss es halt auch die Chance geben und das passiert halt nicht nur auf dem Spielplatz. Und wenn jetzt beispielsweise die Erziehung wie jetzt in diesem Fall hier, so aus dem Ruder läuft, dann gibt es halt in diesem Zusammenhang kein Korrektiv. Da gibt es keine anderen Eltern, die das korrigieren, weil das äh, verbittet man sich ja. Da gibt es auch keine Erzieherin, die dann vielleicht im Elterngespräch sagen, ne, müssen Sie mal A da aufpassen oder wie kann ich Sie denn unterstützen hier oder so. Das gibt es ja nicht. Und es gibt halt auch keine anderen Kinder, die dieses Verhalten korrigieren oder auch, mal deutlich machen, wenn man jetzt, wie gesagt, auf so einem Geburtstag ist und sieht dann, wie sich, wie andere Kinder unter dem Verhalten des eigenen Kindes beispielsweise leiden, dann, ja, dann kann man sich halt überlegen, ob das so toll ist und so im Sinne und des Erfinders. Ne? So, dann kommt noch hinzu das Thema Projektkind, ja. Man plant inzwischen immer mehr Kinder zu einem späteren Zeitpunkt im Leben, und je länger man damit wartet oder teilweise auch warten muss, weil es dann halt ab einem gewissen Alter nicht mehr sofort klappt oder der passende Partner nicht da ist, weil man halt gewisse Vorstellungen und Erwartungen an den oder die Partnerin hat, ja, dann dauert das halt eine, eine Zeit lang. In dieser Zeit sammelt man ja auch Erfahrung und verfestigt die eine oder andere Einstellung und sagt, ja, wie mache ich denn das? Und wenn dann das Kind irgendwann, vielleicht auch nach langen Probieren mal kommt, dann hat man ganz viele Vorstellungen, Ansprüche und möchte, dass das genauso wird, wie man sich das so ausgemalt hat. Und das Ganze ist dann ja eben mehr ein Projekt, weil man ja das Projekt zu einem Ziel führen will und weniger so intuitiv wie ein Kind früher dann gekommen ist, wenn man jetzt Anfang 20 das Kind oder Mitte 20 das Kind bekommt, wo man selber noch nicht so viel im Leben die äh, verfestigten Einstellungen und Vorstellungen hat, dann macht man es eher so ja on the go, ne? Man man lernt wie im ähm, im, im Lauf der Zeit, ja, man, man sagt, okay, so hätte ich das gerne. Wie könnte ich denn das? Man passt an und passt sich dann halt ans eigene Kind an, ja. Und heute ist es halt dann bei oder das heißt heute bei solchen Projektkindern ist es dann halt eher so, dass man das eigene Projekt aus Ratgebern füttert, zusammenstellt sozusagen. Man sucht sich das was einem nach eigenem Gusto am besten gefällt. Ob das jetzt ein Ratgeber ist, der geschrieben wurde oder eine bestimmte Bewegung von Eltern, die sagen, ah, Mensch, ich würde das gerne so haben oder so oder ein Politikum, egal was. Man, man nimmt sich irgendein Konzept von außen, das einem selbst dann so gefällt, worin man aber jetzt in dem Moment keine Erfahrung hat. Und das Ganze funktioniert dann meistens halt wie gesagt wieder ohne Korrektiv, weil die Leute, die dasselbe machen, die werden einen dann nicht großartig ähm, ja, korrigieren oder irgendwas kritisieren und man hat aus dem eigenen Umfeld jetzt auch niemanden, der der das ja schon mal durchgemacht hat. war weiß ja meistens was Neues. So dann kann man Glück haben und das Ganze passt zu dem Kind, was man dann Bekommen hat. Es kann aber auch sein, dass das Konzept bei vier Kindern funktioniert und bei fünf anderen nicht. Und man hat jetzt zufällig eins von den fünfen, wo das halt nicht passt. Ja, weil Kinder sind unterschiedlich. Und was bei dem einen funktioniert oder wo die eine Mama sagt, Mensch, bei uns läuft das super. Das solltet ihr auch so machen. Das heißt noch lange nicht, dass das bei dem nächsten Kind bei, und bei dem eigenen anderen in dem Fall funktioniert. Das ist komplett unterschiedlich und individuell, weil wir halt individuell unterschiedliche Wesen sind. Da kommen die Gene der Mama, die Gene des Vaters und dann noch ganz viel Einfluss. und vielleicht auch noch der ja, der, der Opa kommt dann auch noch durch, der vielleicht sowieso die ganze Zeit ein Lausbub war. Und dann ist schon das gesamte Erziehungskonzept, was man sich da so schön zurechtgelegt hat, ja, in Frage gestellt. Sagen wir mal vorsichtig. So. Und dann ist ja noch so. Dann hat man jetzt so ein Konzept, dass man dann mit seinem Erstlingswerk, also sprich dem Kind, das erste Kind, dann als Autodidakt oder Autodidaktin probiert. Aber es ist halt ein fremdes Konzept. Und wenn man ein fremdes Konzept autodidaktisch an seinem Erstlingsversuch quasi ausprobiert, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man da auch Fehler macht, weil man eben A, das Konzept nicht erfunden hat und B, noch nicht die Erfahrung hat, wie das jetzt mit so einem Kind läuft und dann sind Fehler ganz normal. Die sind, die sind eher die Regel als die Ausnahme. So, man hat er ja auch keine Erfahrung darin. Und wenn man das, wenn dann diese ganzen Sachen zusammenkommen, dann kommt halt sowas Dabei raus. Ja, dann kann man jetzt sagen, was, was juckt dich das denn? Oder was erzählst du mir jetzt da eine halbe Stunde von einem Thema auf einem Kindergeburtstag? Den hast du jetzt einmal gesehen, den siehst du nie wieder, den kleinen Ole. Na, ich, das sagt doch meine Frau. Ja, brauchst dich doch nicht aufregen. Ist doch jedermanns eigene Sache, wie er seine Kinder erzielt. Und das sage ich ja, das ist schon klar. Das ist schon richtig, der hat jeder, ist sich da selbst verantwortlich. Klar, wenn der jetzt zu Hause die Bude einreißt oder die Mama nur in den Wahnsinn treibt, dann juckt mich das auch nicht. Aber so ein exklusiv erzogenes Kind oder eben eher nicht erzogenes Kind oder wie es diese schöne Bewegung unerzogen heißt, gibt, nur eines. Das kann schon so einen Geburtstag sprengen oder eben einen Klassenverband. Oder verleitet dir den Restaurantbesuch oder oder oder. Eines, das so aus aus der Reihe tanzt und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja? Das reicht schon. Und das geht natürlich diese Aufmerksamkeit geht den ruhigeren Kindern dann ab, weil der Lehrer, also wie gesagt, im Kindergarten war das Kind nicht, aber der Lehrer oder in dem Fall die Eltern von dem Geburtstagskind, die müssen dann gucken, dass dass sie das irgendwie einfangen, ja, und können sich dann zum Beispiel nicht auf die Geburtstagsspiele und auf das Kind und auf die anderen Kinder und lustige Topfschlage und sonstige Spiele konzentrieren. Nee, die müssen dann gucken, dass dass der dann nicht komplett ausrastet. Dass die binden halt Aufmerksamkeit und die geht dann anderen Kindern ab. Und das ist dann halt, sorry, asozial. Deswegen halt, ja, nicht sozialverträglich. Und außerdem schränkt es halt auch andere Erwachsene ein in ihre Entfaltung. Also wenn ich jetzt im Restaurant bin und irgendeiner fährt da halt so ein Konzept und ich habe auch Kinder, ja, aber ich sehe das dann auch, dass wenn ich, wenn meine Kinder vielleicht etwas, tun, was sie zu Hause ja dürften, also was weiß ich, äh, laut etwas rufen oder so, dann sage ich denen auch im Restaurant, hier sind auch andere Leute, die wollen das nicht. Und das schränkt ja andere in, ihrer, in ihrem Erleben, in ihrer Freizeitgestaltung ein, wenn du dann so ein Kind da rumspringen hast. Ja? Und das ist halt so eine Sache, die persönliche Freiheit endet halt da, wo sie die eines anderen beschneidet. Und das ist in so einem Fall einfach Fakt. Das ist meine Meinung. Also zusammengefasst, wenn man Fremdbetreuung generell als schlechtere Wahl darstellt und das Aufkommen von so Projektkindern auch noch dadurch begünstigt, dass man suggeriert, die Entwicklung, beziehungsweise ein Kind wäre im Ergebnis, also wie es sich dann verhält, planbar. Das heißt, mach es so und dann wird das so. Hier habe ich ein Konzept, das funktioniert für alle, one size fits all. Das, das funktioniert nicht. ja. Und dann eigentlich gutmeinende Eltern, die orientieren sich dann an solchen Ratgeber, verlassen sich auf diese, Ratgeber und nicht mehr so auf ihre Intuition oder das, was sie kennen, was sie erfahren haben, teilweise vielleicht auch begründet, weil sie die Erziehung der eigenen Eltern nicht so toll fanden und es anders machen wollten. Aber auch da könnte man sich auf seine Intuition verlassen und weniger jetzt auf irgendwelche ja, abstrusen Konzepte. Und ja, je, je länger die Lebenserfahrung ist, umso besonderer muss ja meistens irgendein Erlebnis sein und dann noch ähm, wirklich präsent zu sein. Und dementsprechend sind halt auch die meisten Konzepte oder wie soll man sagen, Erziehungstheorien relativ wild. Und da experimentieren die dann an ihrem meistens Erstlingswerk rum, ohne jegliches Korrektiv, weil ja, alles, was da ja von außen kommt, ist ja in der meist, in, oder in den meisten Fällen nicht so gewollt, beziehungsweise die meisten dieser Konzepte sagen ja, nee, also die, die Beziehung in dem kleinen Kosmos, der Eltern und dem Kind, das ist das Wichtigste und Fremdbetreuung ist der Teufel. Weil das natürlich wieder auch so was Falsch Verstandenes ist, weil viele der Autoren von solchen Ratgebern oder von, oder die Entwickler von solchen Theorien, die sagen dann auch, wenn man sie im Gespräch fragt, ja, meint ihr das so? Dann sagen die, nee, nee, aber man liest es halt blöderweise nur so, oder man liest nur die Hälfte, oder man liest da irgendwas raus, was so nicht gemeint war, ja, und dann kommt sowas raus. Und solange solche, ja. So, dieses, dieses Negative der, äh, der Fremdbetreuung und dieses Hochheben von solchen neuen, spannenden Konzepten ohne einen nachhaltigen Beleg, dass das funktioniert, beziehungsweise auch bezogen auf das Individuum gar nicht funktionieren kann, weil das, was beim einen funktioniert, funktioniert halt beim nächsten nicht. Solange das so läuft, ja, da, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch ihr euren Ole Geburtstag haben werdet. So. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Mich mal ein bisschen auskotzen, meine, ein bisschen meine Theorien oder meine Ansichten hier kundtun. Das war jetzt ein schneller, kurzer, knackiger Podcast. Einfach so kleiner Lückenfüller, bis dann in der nächsten Woche hoffentlich wieder ein spannender Gast bei mir sein wird. Das war's für heute. Bis dahin. Macht es gut. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.